Burak, schön, dass du heute mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview und viele Grüße nach Dubai. Ich habe eine Frage direkt am Anfang an dich. Was würdest du all den Papas hier sagen, die jetzt gerade im Rummeckern sind, dass in Deutschland das Wetter so schlecht ist, dass es regnet, dass es nass ist, dass es kalt ist? So, als erstes, hallo Tim und hallo liebe Zuhörer oder Zuschauer. Es ist mir eine Ehre, es ist mir eine riesige Freude, jetzt äh, wieder mal mit dir äh, online zu gehen, beziehungsweise ich hatte eine Online-Pause von circa eineinhalb Monaten. Jetzt muss ich das äh, in Rost wieder loswerden. Ähm, und ja, das ist äh, eine super Gelegenheit. Ich habe auch die Zielgruppe von dir jetzt gerade vorher erfahren. Sehr interessant. Und zu deiner Frage, was... <lacht> was man anders machen muss, beziehungsweise ableiten äh, sollte. Wenn man ständig meckert, sollte man sich fragen, ist das das eigentliche Problem? Ist das Wetter das Problem oder gibt es da was Tiefgründiges, was äh, jemanden dazu veranlasst, regelmäßig zu meckern? Danke dir. Zwei, drei Worte zu dir. Was ist deine Mission? Was machst du? Och, <lacht> was mache ich schon nicht? Also ich, ich mache äh, die Lebensreise wie jeder andere Mann da draußen. Und versuche mich äh, regelmäßig zu entdecken, entfalten. Und wenn was dann irgendwann mal so stagniert, dann äh, reiße ich Wände ein und sorge dafür, dass die Wachstumszone etwas größer wird, erfinde mich neu. Und äh, ich, ich jag dem nach, was äh, alle, alle wollen. Einen Sinn, Freude äh, und, äh, und äh, ein, ein erfülltes Leben. Und meine Mission ist es, andere Menschen, hauptsächlich Männer, zu inspirieren, damit sie sich auch äh, ents entsprechend äh, aus dieser Indoktrinierung, in die wir leider alle samt reingeboren wurden und aus diesem System sozusagen ausstöpseln und äh, entsprechend anfangen, selber Dinge kritisch zu hinterfragen und äh, anfangen, ja, das Leben so zu leben, wie es eigentlich der Plan ist, von, von dem da oben oder von einer größeren Macht. Und der Plan ist, ich glaube nicht der, dass man einfach so quasi systemrelevante Zahnräder sind, die regelmäßig Steuern abliefern sollen im Konsumwettbewerb gegeneinander im hedonistischen, so in der Tretmühle so rumstrampeln und dann mit 70, 80, wenn Zeit und Energie durch ist, uns denken, scheiße, was habe ich jetzt mit meinem Leben gemacht und dann können wir ungebraucht zurück ins Grab und hoffen, auf eine Reinkarnation, wo wir das nächste Mal vielleicht ein äh, bisschen mit offeneren Augen durch das Leben laufen. Mega spannend, äh, Borak, und toll, was du da für eine Mission hast. Und greifen wir nochmal das Thema Rummeckern auf, äh, von, vom Eingang gerade. Ne? Ich habe mir die Frage gestellt, wieso ist das so? Wieso haben wir ein derartiges Mangeldenken und sehen immer nur das Schwarze? Immer das, was nicht funktioniert. Und ja, ich komme da gerade auf zum Beispiel das Schu Schulsystem. Ne? Also das fängt ja schon sehr früh an als Kind. Ne? Unser Unterbewusstsein, insbesondere jetzt gerade hier in Deutschland, ne? wird trainiert darauf, auf das zu sehen, was nicht funktioniert, auf die schlechten Noten, auf das, was du nicht kannst, ne? anstatt mal zu sagen, hey, cool, was du drauf hast, cool, was du machst. Ne? Ähm, Fokussiere dich auf deine Stärken. Und wie können wir schaffen, dass wir... Ich meine, deine Zielgruppe, die Männer oder jetzt auch die Papas, da ein Stück weit ins Positive reinbewegen? Ich glaube, zuerst muss man entdecken, dass es etwas gibt, was äh, verändert werden muss. 
so quasi, hallo, ich bin Peter, ich bin Alkoholiker. Das ist mal so quasi, dass man, dass man sagt, okay, ich habe ein Problem und dieses Problem muss zuerst auch entsprechend so vor den Augen ähm, deutlich gemacht werden. Und danach kann man das Problem entsprechend ablegen. Aber wenn man davon ausgeht, dass es sowieso keine Probleme gibt, beziehungsweise alles so ist, wie man sich das im Kopf vorstellt, dann wird es schwierig, was zu verändern, wenn man es manifestiert hat, dass das einfach so ist. Dann musst du es einfach in Kauf nehmen. Primär, wie du das gesagt hast, muss man verstehen, wieso das die meisten Menschen so denken, wie sie denken. Das wurde uns beigebracht. Das ist keine menschliche Eigenschaft, dass wir in einer tiefen Frequenz sitzen bleiben und so wie, wie der Hase vor dem, vor dem Fuchs dann ständig in, einem, in einer Stresssituation drin sind. Und wenn diese Frequenz regelmäßig tief ist und wer sich mit Frequenzen auseinandersetzt, wird schnell mal sehen, dass die tiefsten Frequenzen irgendwie Scham, Schuld, Wut so in die Richtung gehen. Und da in dieser Frequenz resoniert halt alles, was negativ ist mit uns. Alles, was ganz weit oben ist, wenn jemand erfüllt ist, liebevoll, Freude, das resoniert nicht, das äh, hat halt keinen kein Ansatz. Aber im Gegensatz, wenn du plötzlich an einem Punkt bist, wo du richtig Spaß am Leben hast, erfüllt bist, dann resoniert das Negative nicht mit dir, lustigerweise, weil du kannst nichts damit anfangen, das bist nicht du. Also müssen wir verstehen, dass Gedanken unglaublich machtvoll sind und die Art und Weise, wie wir denken, ist die Art und Weise, wie man Menschen kontrolliert, wie man Menschen manipuliert. Und das System ist äh, schon ziemlich alt. In der Vergangenheit war es nämlich nicht so, dass Menschen das Lernen gezwungenermaßen durch den Staat, indirekt durch den Staat, mhm. so quasi in gefängnisgleichen Schulen lernen mussten und danach auch einfach nur Dinge repetieren, ohne zu hinterfragen, also gar nicht kritisch zu denken. Und dann entsprechend als äh, programmierte ähm, Individuen, fast schon Roboter aus dieser Denkfabrik rauskommen, das, das wurde eingeleitet vor Jahrhunderten. Also ursprünglich war es so, dass Menschen grundsätzlich den Wachstumsgedanken hatten und dann haben sie von den Menschen gelernt, die was konnten oder wussten, was einen interessiert. Und dann hat das dazu geführt, dass man halt diesen, diese, diese, diesen Pfad verfolgt hat. Später war es aber so, dass äh, besonders äh, die Deutschen sind damit verantwortlich. Die Preußen haben ursprünglich war das äh, gegen Napoleon, haben sie einen Krieg verloren. Und Preußen waren riesig groß. Die haben alles Mögliche belagert. Äh, Teile Russlands, Polens, Belgiens. Also das war reich, war groß. Und die, die Wehrmacht, die Armee war unglaublich stark. Und dann haben sie so eine gegen eine inkompetente Armee wie die Franzosen verloren, gegen Napoleon sozusagen. Und dann haben sie hinterfragt, wieso haben wir überhaupt diesen Krieg verloren. Dabei kam raus, dass die Franzosen die Befehle nicht hinterfragt haben. Die haben einfach nur funktioniert. Das mhm. ist sehr, sehr mächtig, wenn du plötzlich in einer kritischen Situation bist, wo es um Leben und Tod geht, dass du einfach nur funktionierst. Preußen haben das perfektioniert und haben angefangen, Soldaten zu kreieren. Das ging damals in etwa acht Jahre, bis dass diese dann Dinge überhaupt nicht mehr hinterfragt haben und einfach nur gemacht haben, was in ihren Augen ehrenvoll, richtig war, einfach Befehle ausgeführt haben. Das wiederum, jetzt schwappen wir rüber, wurde von den sozusagen Amis auch mit übernommen. Die haben das Schulsystem entsprechend so kreiert. Die haben gesagt, okay, wir können ja im Grunde genommen 
Menschen machen, die sehr konform sind mit den Regeln des Staates. Und dann die hinterfragen Dinge nicht, das ist das Beste, was du haben kannst, um die Machtverhältnisse so zu verteilen, wie es die Mächtigen wollen. Die, die haben auch ganz viele so ihrer, ich sage es mal, Abgeordneten, Präsidenten, wie auch immer, nach Deutschland zu den Preußen geschickt, um den, von denen zu lernen. Und äh, ja, die haben halt sozusagen ja, Soldaten ausgebildet, Konsumenten ausgebildet, dann entsprechend programmierbare Individuen äh, ausgebildet. Das wurde dann weitergeführt in die, in die ich sage es mal, Prim Primarschule, Mittelstufe, College, äh, Universität. Und das zieht sich eigentlich vom 17. Jahrhundert bis heute durch. Die Schulklassen sind heute noch gefängnisgleich. Die Art und Weise, wie man lernt, ist äh, in Reihe und Glied. Man muss aufstehen. Du fragst, wenn du was trinken kannst. Du, du musst fragen, wenn du pinkeln darfst. Du wirst indoktriniert. Und das haben wir ausgeblendet als erwachsene Menschen. Heute ist es so, dass ganz viele mit so einem Trauma rumlaufen, dass sie nicht gut genug sind, weil sie damals in der Schule noch eine 5 geschrieben haben in einem Fach. Mhm. Und es wurde ihnen auch erklärt, dass, dass äh, nur die, die in einer Elite-Schule mit ganz guten Noten ähm, das abschließen, nur die dann entsprechend viel verdienen, gewisse Freiheiten haben. Das stimmt bedingt bei Großkonzernen. Die schauen auf... Äh, auf Abschluss und welche Schule das du bist. Aber das ist vielleicht ein Prozent der Gesellschaft. Wir haben so viele Millionen Beispiele von Menschen, die gar keinen Schulabschluss haben und erfolgreich und gesund und glücklich sind. Also muss man das Konzept doch hinterfragen, wieso das in einer Zeit, wo alles entwickelt wird, wir immer noch von, vom Staat bzw. von Privatiers, die den Staat damals auch schon mit äh, den Richtlinien auch äh, beliefert haben, immer noch nach diesem System funktionieren und dann spuckt es kleine Kinder bzw. Jugendliche dann aus, die wissen sollen, wie das Leben funktioniert, aber es sind eigentlich programmierte Roboter, die aus der Denkfabrik kommen und dann das Leben lang der, der Karotte, wie der, der Esel der Karotte nachjagen, um endlich glücklich zu sein. Die Dinge, ich mache gleich fertig, sorry, ich habe sehr lange geredet, die Alles Dinge, gut. die tatsächlich interessieren, das ist vielleicht tatsächlich äh, Sinn, Gesundheit, Beziehungen, auch Freiheit, was in Form von Finanzen kommt äh, heutzutage, diese Dinge werden clever umschifft. Und das, was wir lernen, lernen wir nicht von Mentoren, die das erreicht haben, was sie entsprechend uns beibringen. Meist ist es so, dass sie das Buch nehmen, von dem sie selber schon als Kind gelernt haben. Wow, ich, ich mache mal zwei Sekunden Pause. Mega, mega spannend. Also ich will nochmal aufgreifen, das Thema funktionieren. Gehen wir von dem großen System in das kleine System rein, in die Familie. Du hast ein Real, habe ich gesehen, Happy Wife, Happy Life. Ne? Und ich beobachte es und ich sehe ganz viele Familien, dass die Daddies und insbesondere, wenn sie dann Vater werden, davor ist es vielleicht hier und da in der Beziehung auch schon so, aber mit der Familie wächst das Thema. Sie passen sich an. Sie funktionieren wie eine Marionette. Einfach des Friedenswillen. Frau sagt A, Mann macht B, beziehungsweise macht genau das, was die Frau sagt. Aus Angst vielleicht, die Frau wird wütend. Anstatt mal zu sagen, hey, nee, ich sehe das anders und wir machen das anders und wir gehen jetzt nach links und nicht nach rechts. Ne? Kannst du das in irgendeiner Form erklären, woher das kommt, wieso wir uns ein Stück weit auch unterordnen? Einfach des Friedenswillens? Ja und Abend ja, sagen? Also ich ich, ich versuche es. Das ist natürlich meine Interpretation 
Das kann man nicht unbedingt anhand von Medien ableiten oder das sind keine Stammtischgespräche. Da muss man Dinge tatsächlich kritisch hinterfragen. Und im Endeffekt geht es immer um Macht. Okay, Macht, viele sagen Geld, aber Geld ist auch eine Form von Macht und Möglichkeiten. Und mächtig bist du, wenn du an der Spitze bist und ich sage es mal, die Masse dir ihre Macht gibt. Macht kannst du nicht stehlen, Macht kannst du nicht nehmen, das muss dir gegeben werden. Mhm. Und man gibt diese Macht dann ab, wenn man sich selber ohnmächtig fühlt. Dann soll jemand anders, eine Autorität, ein Messias, irgendjemand dich retten. Okay? Und die Menschen werden in eine Ohnmacht gestürzt, wenn sie sich nicht fähig fühlen, Dinge entsprechend lösen zu können, weil es ihnen so beigebracht wurde beispielsweise. Okay, du bist noch nichts, kannst noch nicht, weil XYZ, ja, und äh, das im Grunde genommen geht es darum, dass wenn wir emotional extrem labil sind, dann fühlen wir uns sehr schnell ohnmächtig. Wenn wir überfordert sind, fühlen wir uns ohnmächtig. Die Frage an dich, und das ist wirklich keine sexistische Geschichte, aber sag du mir bitte, welches Geschlecht wurde von der Natur eher so gemacht, dass es durch ihre oder seine Emotionen ähm, gesteuert ist? Ich hätte jetzt gesagt, wir Männer, wir sind. Denkst du? Nein. <lacht> also das ist eine, eine falsch gestellte Frage, entdecke ich gerade. Äh, Emotionen können ja in jede Richtung gehen. Ich, ich denke jetzt eher so Emotionen wie Liebe, Empathie. Okay, das ist eine klassisch, ähm, klassische weibliche Energie. Ne? Also ähm, ja, willst du das dieses, damit sagen? Dieses, dieses inklusive etc., die Sache ist, man muss sich das folgendermaßen vorstellen und wir gehen immer von der Ist-Situation heute aus und heute haben wir Zeiten, die sind relativ neu, du musst nicht raus, um zu jagen, du musst dich nicht gegen irgendwelche Eindringlinge äh, schützen. Und wenn du empathisch, liebevoll bist und immer, ich sage jetzt mal, inklusiv bist in einem Krieg, dann verlierst du. Mhm. Und dasselbe, wenn du ein Tier töten musst, damit du entsprechende deine Familie ernähren kannst und das Tier vielleicht auch schon Namen hat, weil es dir selber gehört, die Kuh Lisa, ne? dann ist es so, das fällt dir, wenn du sehr empathisch bist, kannst du das nicht, es tut weh. Und deswegen hat uns die Natur so gemacht, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Männer und Frauen ergänzen sich fantastisch. Und der Klux bei der, bei der Situation ist, dass wir sind eher unfähig, was die Emotion anbelangt. Wir müssen später im Verlauf unseres Lebens auch diesen Bereich entdecken und das schaffen wir durch unsere Frauen, die uns dann die Türe öffnen in die Spiritualität, in die Emotionen, in die Liebe, ohne das andere zu verlieren, ganz wichtig. Und bei den Frauen ist es umgekehrt, sie, sie sollten eigentlich in ihrer, in ihrer Emotion, in ihrer femininen Energie auch zuerst mal erobern, wie Männer ihre Energie zuerst erobern und dann entsprechend auch, sofern es notwendig ist oder wollen, in die maskuline Energie gehen. Passiert ohnehin, in der Menopause verliert die Frau ihre weiblichen Energie. Wir Männer, ab 30 verlieren wir unser Testo und äh, wir werden femininer, sie werden maskuliner. Passiert ohnehin, die Natur will uns letztendlich am Ende unseres Lebens da haben, wo wir nicht mehr so in der Kraft sind, was die Natur am Anfang gibt. Also zur Frage, wieso das ist passiert. Frauen sind emotionaler und emotional kannst du die Menschen schneller in die tiefe Schwingung bringen, verunsichern entsprechend ohnmächtig machen. Wenn die Kinder in Lampedusa sterben, dann kann die Mama hier nichts machen, außer zu sagen, die Armen, Armen. Und dann entsprechend der, der Politik, die Autorität, die Macht geben, 
Dinge umzusetzen, die zu retten, nach Deutschland zu schleusen und entsprechend dann plötzlich Hunderttausende von Menschen bei euch zu haben, die dann für Probleme sorgen, die die Männer in ihrer materiellen Energie, emotionsloser, schon am Anfang entdeckt haben und gesagt haben, das ist traurig, dass da Kinder und Menschen sterben. Unterm Strich ist es aber so, dass die Konsequenzen, wenn wir hunderttausende Menschen reinlassen, so dass wir unsere Lebensqualität verlieren, unsicherer sind, äh, entsprechend auch mehr die Kriminalität hochgeht, etc. Also das ist eine Agenda, die schon seit Jahrzehnten auch äh, bewusst angesteuert wird, dass Männer von ihrer maskulinen Energie abgezogen werden, in die feminine Energie kommen. Den mhm. Frauen sagt man, dass sie in die maskuline Energie kommen sollen, aber da haben sie ohnehin nicht gleich viele Chancen wie jetzt die Männer, die so da zu Hause sind. Ja? Also ist es so, dass wir eine Gesellschaft haben, die alles in allem viel, viel emotionaler, inklusiver, äh, ich sage es mal, femininer von der Energie her ist, was dann negativ gesteuert wird, tiefe Frequenz, und das führt dann dazu, dass wir sagen, ja, scheiß Wetter, scheiß Russe, scheiß Covid, scheiß dies, scheiß das. Und dann kommt jemand und sagt, morgen wird es besser, ich verspreche dir, du musst nur mich wählen und ich sorge dann dafür, dass, dass die Zukunft fantastisch ist. Jetzt sind wir von Mutter Natur aus ein Stück weit unterschiedlich, also zwischen Mann und Frau. Das verändert sich, wie ich es jetzt auch von dir gelernt habe, über die Jahre, ne? auch in eine andere Richtung, je älter wir werden. Und jetzt gibt es hier so einen Trend und wir bekommen es auch schon früh mit, ne? wenn man ein Geschwisterchen hat, Gerechtigkeit. Das muss immer 50-50 ausgeglichen sein. Ist ich, wenn ich drei Stunden mit Kind A spiele, dann muss ich mit Kind B genau auch drei Stunden spielen, weil sonst ist es nicht gerecht. Wie siehst du die Mainstream-Entwicklung bezüglich Gleichberechtigung? Also ich bin absolut für Gerechtigkeit. Aber ich glaube nicht, dass 50-50 einfach ohne zu schauen, was, ich sage jetzt mal, das jeweilige Geschlecht oder die Person entsprechend liefert, das, das ist nicht fair. Wenn wir zusammen angestellt sind für dieselbe Arbeit, ich die Hälfte arbeite, aber dann entsprechend gleich viel bezahlt werde wie du, dann ist es nicht gerecht. Oder weniger leiste wie du, dann ist es nicht gerecht. Aber einfach quotenhalber so jedem dasselbe, das ist das ist Sozialismus, das Kommunismus. Ja, und, und das geht äh, historisch gesehen auch nicht äh, in die richtige Richtung. Ähm, das, was momentan passiert ist, nochmals, wer nervt sich am meisten darüber, dass, äh, dass man nicht zu viel Aufmerksamkeit, nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, nicht genug Opportunitäten hat? Wer nervt sich über Gelegenheiten, die nicht da sind? Es sind die Menschen, die es nicht haben die keine Aufmerksamkeit bekommen, die nicht viel, ich sage es mal, die nicht viel erreicht haben, die wollen das auch. Das Problem ist, wollen alleine reicht in unserer Welt nicht. Du musst was dafür tun und das ist meistens ein langwieriger Prozess, was auch nicht immer so von heute auf morgen zu Erfolg führt. Und äh, diese Opfermentalität hat natürlich unglaublich jetzt äh, Anhang gefunden mit den Gruppierungen, wo sich alle treffen und in der Masse ist es natürlich plötzlich so, dass das Ganze ähm, eine Wahrheit wird. Und Wahrheit ist äh, subjektiv. <lacht> Jeder hat seine Wahrheit äh, und jetzt klaschen die ganzen zusammen. Die einen sagen, wir wollen die Frauenquote, wir wollen keine Ahnung, mehr, mehr Einkommen, wo ich absolut für bin, wenn jemand unfair ausbezahlt wird. Aber dieses Sexismus etc., das einfach nur 
ähm, die, ich sage jetzt mal, Frauen exakt das erhalten, was die Männer erhalten, das ist unrealistisch. Weil die Natur wird nicht dafür sorgen, dass du gleich viel Muskeln aufbaust wie ein Mann. Die Natur wird nicht dafür sorgen, dass der Mann gleich viel Gelegenheiten für Sex bekommt oder eingeladen wird, wenn er irgendwie rausgeht oder auf Tinder geswiped wird. Das ist einfach so, wie es ist, wird sich nicht verändern und da kannst du dich krumm stellen wie eine Banane, aber es, äh, das bringt leider nichts. Charakter beginnt dann, wenn es unbequem wird, ne? Ja, äh, definitiv, definitiv. Also unterm Strich, das Leben formt uns. Das, die Sache ist einfach, wir müssen teilweise unseren eigenen Weg machen und nicht wie so ein Spielball so von, von links nach rechts äh, gespielt werden, wo wir dann plötzlich unsere Zeit und Energie, unser Leben sozusagen opfern. Eine andere Frage, Borak. Wie ist, ist eine Frage aus der Community, aus der Superpapa-Community. Wie sieht, siehst du die Basics einer gesunden, vitalen Ernährung und vor allem, wie würdest du es deinen Kindern beibringen, gerade insbesondere, wenn sie auch mal in Widerstand gehen? Süßigkeiten an aller Ecke, okay. das sind die Gummibärchen. Ja, Frage. Ne? Ähm, und also, was, was machst du? Ich, ich fange mit dem letzten Teil an. Der letzte Teil ist äh, natürlich ähm, die Art und Weise, wie man Kindern was beibringt. Die effektivste Art und Weise ist, indem in man es einfach vormacht. Ja? Kinder werden nicht in den Mittelpunkt gerückt. Das ist nicht plötzlich so, dass man sagt, ich lebe für meine Kinder. Nein, du lebst für dich und deine Ziele. Und das Kind guckt ab, wie es ist, wie man richtig lebt, wie man ein guter Mann ist, eine gute Frau ist, das guckt ab. Und wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwelche Naschereien zu Hause hast und selber mal futterst, dann guckt das Kind das ab. Zusätzlich ist es natürlich so, dass Kinder im Gegensatz zu uns die Welt neu entdecken und alles viel intensiver ist. Da wird massenweise Dopamin ausgeschüttet. Beim ersten Gramm Zucker, wenn sie ins Handy schauen, die Farben von dem, vom OLED-Bildschirm, das überfordert das Gehirn unglaublich und desensibilisiert sie natürlich dann halt auf äh, das Stück Fleisch, Spinat äh, oder ein Buch, äh, was gelesen werden soll, weil sie halt äh, jetzt plötzlich äh, so eine Droge gespürt haben, die ihnen viel mehr Dopamin gibt. Ja? Also vorneweg, Entweder sehr lange warten mit diesen Dopaminfallen, äh, begrenzt geben, nachdem sie auch ein bisschen gelernt haben, wie, was Selbstbeherrschung heißt. Bis dass sie es haben, musst du das den Anreiz stellen, indem dass du, ja, das ist nicht einfach, dem Kind versuchst zu erklären oder vormachst, äh, bis es irgendwann liebevoll äh, verstanden hat, ah, das hat auch positive Aspekte, wenn ich es nicht mache, da bekomme ich Aufmerksamkeit oder sonst irgendetwas, was das Kind mag. Für sich selbst, was ist die effektivste Art der Ernährung, da gibt es tausend verschiedene Meinungen, wenn man tausend Leute fragt. Ich glaube, die Natur hat äh, das eigentlich schon bestimmt. Das, was am besten funktioniert in den produktiven Jahren, wo du körperlich leisten musst, ist tierisches Eiweiß und tierisches Fett. Tierisches Eiweiß, Baustoff, äh, tierisches Fett, Energie. Äh, und äh, das, das grundsätzlich ist es so, das sorgt dafür, dass unsere Biologie halt alles bekommt, Nährstoffe, Baustoffe, um einfach leistungsfähig zu sein. Mhm. Jetzt gibt es einige, die sagen, ja, aber was mit Kohlenhydraten? Selbstverständlich, in jungen Jahren tolerierst du auch gut Kohlenhydrate, weil du eine gute Insulinsensitivität hast. Das heißt, die Kohlenhydrate gehen in die Zellen rein also in die, und danach können sie auch Energie als Energie freigegeben werden. Im Alter, mit der Menge der Kohlenhydrate, die wir in uns reinschaufeln und nicht brauchen, ist es so, dass die Insulinsensitivität nicht selten schlecht wird und wir schon eine Vorstufe von Diabetes oder Diabetes bekommen, dann schwirrt die ganze Zeit irgendwie Zucker und Zucker, liebe Freunde, das ist 
Kohlenhydrate, Brot äh, oder Teigwaren, natürlich Süßigkeiten, äh, alles, was Spaß macht äh, beim Essen, äh, das, das sorgt dafür, dass dein Blutzuckerspiegel sehr lange sehr hoch ist. Und wenn der Blutzuckerspiegel sehr hoch ist, bedeutet das im System, dass Energie vorhanden ist. Zucker ist die schnellste, einfachste Form von Energie. Und wenn Energie vorhand, vorhanden ist, dann ist es so, dass unser System sagt, ah, okay, cool, wir müssen keine Energie freisetzen aus den Fettzellen, weil ja genug Energie vorhanden ist. Blutzucker ist hoch. Also muss man das in den Griff kriegen. Also ich würde sagen, so die ersten zwei Drittel im Leben äh, eiweißlastig essen. Und danach habe ich ja vorher schon so einen Input gegeben, ist es so, dass die weltlichen Aufgaben erschwert werden. Du verlierst Energie, Motivation, Kraft. Im Alter ist das so, du willst nicht immer mehr, 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 mehr. Die Natur gibt dir nicht einfach mehr und nimmt es dir dann plötzlich mit dem Tod. Alles hat seinen Sinn. Die Energie, die du hast, die Fähigkeiten, die du hast, hat einen Sinn und das musst du einsetzen. Und dann nimmt dir die Natur diese Möglichkeiten, indem dass du schwächer wirst, verletzt bist, langsamer bist und, und, und. Jetzt ist es Platz für die Zeit für die anderen, für die jungen Männer, jungen Frauen und Jetzt nach und nach ist es so, dass der Sinn, sich immer noch so zu behandeln wie damals mit 25, äh, nicht optimal. Dann macht es unter Umständen Sinn, dass man Fasten integriert und dann entsprechend auch pflanzlicher äh, sich ernährt, was im Übrigen eine Form von Fasten ist, weil du weniger Energie zu dir äh, gibst. Und das ist, das ist äh, die Art und Weise, wie wir uns der Spiritualität annähern ähm, im, im Alter. Also wir gehen von der Materie, Eiweiß äh, etc. Äh, in, in Richtung Fasten, pflanzliche Ernährung und Richtung Spiritualität. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja, mega. Und ich, ich teile es zu 100 Prozent. Also bei mir war die Reise, gut, bis 30 habe ich mich nicht um meine Ernährung gekümmert. Da wusste ich es einfach nicht. Äh, war mein Fehler, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, da, da fehlt mir irgendwas. Also die Energieschwankungen, die sind so brutal. Ich will das nicht mehr. Und da bin ich ins Ketogene rein. Das heißt, keine Kohlenhydrate. Das heißt, keine Brötchen, keine Croissants, kein Brot. Ne? Viele denken ja, das sind gar keine Süßigkeiten, aber es ist nichts anderes, wie du sagst, ne? wie Zucker und es sind null Nährstoffe drin. Und dann habe ich erstmal gespürt, was Energie bedeutet, was Energie ist. Und gestern habe ich seit langem mal wieder den Fehler gemacht. Wir waren mit Frieda, mit der Kleinen auf einem Kinderkonzert und hatte ein paar Popcorns bekommen. <lacht> und habe ich da reingegriffen. Und ich habe es drei Stunden bereut, dass ich da dreimal in die Popcorns reingegriffen habe. Ich einfach, der Magen war nicht, nicht fit, ne? Ich bin müde geworden. Je älter wir werden, desto wichtiger. Und je früher wir beginnen, desto besser. Weil wir dann in den jungen Jahren auch einfach viel mehr Hebelwirkung haben. Ja? Glückwunsch, dass du das, dass du es hinbekommen hast. Die 30er sind maßgebend. Ich würde behaupten, bis Mitte 30 ist es so, dass du die meisten Gewohnheiten integrierst. Und wenn nicht, dann wirst du auch Gewohnheiten haben, aber die sind dann halt entsprechende eher destruktive Gewohnheiten. Und unser Leben besteht aus Gewohnheiten. Die Art und Weise, wie wir essen, wie wir denken, wie wir handeln. Es ist eine lauter Gewohnheit. Eine Gewohnheit nach der anderen. Eine Gewohnheit, schau, die Hand ist eine Gewohnheit. <lacht> Alles Gewohnheiten, die wir integriert haben. Und hier vielleicht für alle, die den Sinn des Lebens suchen. Unterm Strich ist es so, dass wir Menschen alle dasselbe wollen. Wir wollen Freiheit und dann mit dieser Freiheit wollen wir Dinge tun, die uns glücklich machen. Glücklich werden Menschen, und da könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, ob das bei euch auch so ist, wenn wir ein produktives Leben haben. Das heißt, wenn wir am Ende des Tages vielleicht viel geleistet haben, aber 
produktiv Richtung Wachstum was gemacht haben, uns verbessern oder Richtung Ziel bewegen für unser Ziel, gesundheitlich, Familie, finanziell, spirituell, ganz egal, es geht in die Richtung, wo du das gerne möchtest. Und wenn du am Ende des Tages sagst, ich habe jetzt vieles geleistet, was mich in die Richtung bewegt, dann war das ein produktiver Tag. Wenn du den ganzen Tag entsprechend äh, faul rumgelegen bist, das Ding auf morgen verschoben hast oder auf die ungewisse Zukunft, dann hattest du zwar kurzfristig die Belohnung, dass du Energie gespart hast, aber mittel- bis langfristig ist es so, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Oder, Tim? Ja, was mir da spontan kommt, ne? wenn du jetzt als Zuhörer jeden Tag zur Arbeit gehst und eigentlich gar keinen Bock hast auf die Arbeit, brauchst du nicht wundern, wenn du abends auf der Couch liegst und dich nicht gut fühlst, nicht erfüllt fühlst. Ne? Wenn ich mal zurückgehe in mein Leben, es waren im Rückspiegel immer die Dinge, die für mich davor unvorstellbar waren, die enorm hoch waren. Ne? Also ich habe begonnen, ich hatte Übergewicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich darf was verändern. Okay, was mache ich? Laufsport. Ein Fuß vor den anderen. Ist einfach, mache ich. Ne? Habe begonnen. Drei Kilometer, vier Kilometer, fünf Kilometer. Irgendwann habe ich mir Ziele gesetzt. Dann ging es in Richtung Ultra. Dann war der Marathon nicht mehr genug. Ich bin raus. 1300 Höhenmeter, über 50 Kilometer, sechseinhalb, siebeneinhalb Stunden an dem Vatertag, morgens um 4 Uhr, Stirnlampe auf und es ging durch den Wald, über die Trails in der Natur, komplett alleine, kein Handy mitgenommen. Dann um 12 heimzukommen zur Familie, komplett platt zu sein, eine halbe Stunde gebraucht, um irgendwie wieder auf, auf Touren zu kommen. Und dann war der Tag noch so lang. Er hat sich noch so geil angefühlt. Und das Besondere war, meine Frau Steffi, Frieda, damals noch kleines, es, es hat sich auch in der Familie gut angefühlt. Also ich hatte das Gefühl, dass Steffi ja. was gefühlt hat. Ne? Also ich bin zurückgekommen und sie hat so einen richtig geilen Kichererbsenburger gemacht. Ne? Wir haben schön gegessen, wir sind draußen gewesen. Es, es, es war ein wunderbarer Familientag ne? und ich habe mich einfach verdammt gut dabei gefühlt. Ich mache jetzt nicht mehr in der Form intensiv Sport, aber ich weiß, ich kann es und habe jetzt andere Ziele, wie jetzt zum Beispiel das Unternehmertum. Und auch da stehe ich wieder vor Null. Ich habe mir erst gefragt, ne, mit irgendwie Mitte, Ende 30, ich bin im Konzern tätig, bin im Management, alles super. Wieso tue ich mir das so an, habe ich erstmal gedacht. Was denken die anderen? Und dann war dieser Impuls, ich will das, ich will da was weitergeben, ich will diese tiefere Erfüllung und dann bin ich losgelaufen. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist eine Resonanz. Ich gemerkt, okay, es ist nicht immer einfach. Es, es ist teilweise intensiv. Verkaufsgespräche, die nicht funktionieren. Positionierung, nee, so klar ist sie doch noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, was ich will. Wieder nachjustieren. Ne? Wenn ich jetzt zurückblicke, eineinhalb Jahre seit der Gründung, was hier passiert, 17, 18 Papas, Männer in der Community mit drin, da fließen teilweise Tränen, da geht es richtig ums Machen, um Ernährung, um berufliche Ziele und auf einmal haben die Papas wieder einen Sinn. Auf einmal gehen sie wieder in die Diskussion mit der Partnerin rein, die Beziehung fruchtet mehr. Die Partnerin kommt teilweise mit dazu, wenn es ja. jetzt um das Thema Beziehung geht und auf einmal wird so viel frei, dass ich auch weiß, was ich will. Du hast vorhin angesprochen, den Sinn finden ist eine riesen Herausforderung für viele, und oft ist es einfach nur, weil wir diesen ersten kleinen Schritt nicht gehen. Und wenn wir diese ganz vielen Schritte gehen und dranbleiben und diese Ausdauer und Geduld haben, dann kommen wir da an, wo wir hinwollen. Und dann fühlt sich das Leben geil an. Hm. Das mit dem Sinn ist so eine Sache. Das Eigentlich ist es nicht schwer. Ich habe es euch schon gesagt. 
ich habe gesagt, wenn ihr den Sinn des Lebens wollt, dann äh, ist es tatsächlich Wachstum. Produktiver Tag, produktiver Tag ist lauter positive Gewohnheiten, die ihr so aneinander reiht. Dann kannst du auch mal einen wegstecken, was nicht so eine positive Gewohnheit ist. Aber das ist die Summe der positiven Gewohnheiten, die dann dazu führt, dass du ein erfülltes Leben hast, was in die Richtung geht, äh, wo du gerne möchtest, also du in allen Bereichen wächst. Wachstum bedeutet, da, wenn du im Konzern gut bist, dann auch mal sagen, okay, da bin ich angekommen, dann bei Null zu starten. Es ist, ist teilweise ein mulmiges Gefühl, aber mit der Zeit findest du das richtig geil, weil du verstehst, dass das die einzige Art und Weise ist, wie du auch Energie schöpfst, auch jung bleibst. Du musst dich neu erfinden. Die, die Problematik ist, dass uns durch die Medien und durch die Maschine auch beigebracht wird, dass wir das von heute auf morgen erreichen müssen. Also das Ziel ist letztendlich wichtiger wie der Werdegang und das ist falsch. Also wenn jetzt jemand so die, auf, äh, die Lausche aufgemacht hat und jetzt dann denkt, ah okay, Tim, Joggen, Lampe kaufen und raus in die kalte Nacht. Äh, nein, er hat das nicht äh, gleich am ersten Tag gemacht. Das sind mit Babyschritten fängst du das Ganze an, damit du überhaupt eine Gewohnheit implementieren kannst. Ich habe angefangen mit Gummibärchen, also aufhören Gummibärchen zu essen. Das war im Jahr 2017. Dezember, Januar, einfach aufgehört, weil das so mein Kryptonit war. Ich habe das regelmäßig mit reingefuttert, jedes Mal zwei Packungen mitgenommen und die beide gekillt, jeden Tag. Und mit der Zeit, die Summe der schlechten Gewohnheiten führt dann halt auch dazu, dass man noch mehr schlechte Gewohnheiten ähm, kreiert, weil der Tag ist ja sowieso ohnehin im Eimer und ich fange ja sowieso morgen an, dafür perfekt. Äh, also kann ich es ja heute richtig verkacken. Das hat dann halt dazu geführt, dass ich dann plötzlich angefangen habe, Gummibärchen weg, dann habe ich mehr Eiweiß, da habe ich mein Training angepasst. Dann habe ich angefangen, Makros zu zählen. An dem Zeitpunkt wo dachte ich mir, okay, weißt du was, ich mache einen Wettkampf. Und dann mit 40 habe ich einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht und da sogar die, die Pro-Card äh, gewonnen, was mir eigentlich nicht das primäre Ziel war. Es ging mhm. mir nicht darum, jetzt eine Identität zu machen aus dem. Es war für meinen Selbstwert oder Selbstbewusstsein was gut. Für, für mich war es vor allem eine Bestätigung, wie Menschen was erreichen können, wenn sie einfach klein anfangen und das Ganze aufbauen, nach und nach aufbauen. Die, die Art und Weise, wie wir denken, Ziele zu erreichen, ist oft linear. Auch das hatten wir gestern in der Community. Wir denken wie ein Sprinter, der stellt sich an die Stadtlinie und da läuft die 100 Meter einfach los und ist im Ziel. Wie wir da hinkommen, das, was du beschrieben hast mit dem Weg, das ist zirkulär. Kannst du dir vorstellen wie ein 24-Stunden-Autorennen? Wir fahren von Runde zu Runde, dann geht es wieder in die Boxengasse rein. Wir müssen nachjustieren, dranbleiben, es es, es, es dauert einfach und dann geht es nach den 24 Stunden ins Ziel und dann dürfen wir uns auch mal ausruhen. Ja, ich würde auch an, an dem Punkt einfach diese zwei Tipps weitergeben. Das eine ist, der Weg ist das, was dich letztendlich erfüllt und nicht das Ziel. Und das zweite ist, wie du den Weg bestreitest, ist Ego runterschrauben. Das bedeutet, dich nicht vergleichen mit anderen. Das ist halt eine schwierige Zeit, wo wir leben. Wenn du siehst, dass ein 21-Jähriger innerhalb von fünf Monaten schon Multimillionär ist und du mit 44 immer noch an Ort und Stelle bist, das kann demotivieren. Du musst aber das Ganze als ähm, rückwärts rekonstruieren und schauen, wieso bin ich da, wo ich bin? Okay, was mache ich falsch? Beziehungsweise, was fühle ich falsch? Und das führt zur Frage, was denke ich falsch? Also welches Programm ist bei mir eigentlich falsch? Und dann, wenn du dieses Programm änderst, anders denkst, fühlst du anders, handelst, handelst du anders. Aber in dem Vergleich mit anderen so quasi trotzdem 
gleich mit oben dabei sein zu wollen, das führt dazu, dass wir halt eben im Wettbewerb mit anderen konsumieren, Zeit verschwenden, äh, Nerven verlieren und, und äh, die Zeit nicht nutzen, nicht präsent sind in der Zeit, wo wir eigentlich leben und wachsen könnten. So ist es noch ein Beispiel von mir dazu, was, was mir noch spontan kam. Mit 18 Jahren, wo ich eigentlich regelmäßig am Wochenende feiern war und Party machen war und der Letzte war, der aus dem Club ging, hat es bei mir begonnen und zwar, ich hatte eine Emotion, weil wir es vorhin von Emotionen hatten, wenn ich ein schnelles Auto gehört habe oder ein Motorrad. Und da habe ich gesagt, okay, ich breche die Schule ab, ich gehe ins Handwerk. Und all meine Kumpels sind feiern gegangen am Samstag und ich habe die Nacht durchgearbeitet und habe, egal ob es kalt war, warm war, ob ich eine Hebebühne hatte oder nicht, ich habe Autos repariert die ganze Nacht unter widrigen Bedingungen. Und dann sind die Jungs dann oft irgendwie noch auf ein Feierabendbier um 4 Uhr in die Garage gekommen nach dem Club. Und das war der Beginn letztendlich in die Reise, weil ich irgendwann mal bei Porsche sein wollte. Und jeder hat gesagt, du kommst da ohne Studium nicht rein. Und es hat dann geklappt, sieben Jahre später. Sieben Jahre war der Weg. Und das will ich dir als Zuhörer auch mitgeben. Es ist nicht von heute auf morgen einmal Fingerschnipsen. Dranbleiben. Und Burak, deine Tipps gerade auch nochmal, die zwei, die waren so wertvoll. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Kommen wir langsam auch auf okay. die Zielgerade. Ich habe eine abschließende Frage an dich und zwar, wie sieht in deinen Augen Superpapa aus? Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ähm, Superpapa in meinen Augen ist im Grunde genommen der Mensch, der, der an sich arbeitet beziehungsweise seine beste Version erreichen möchte, damit er diese Version der Familie, Kindern, Frau, Bekannten, Community kann. Und das sollte eigentlich auch das Ziel von jedem Menschen sein, dass man halt so die beste Version aus sich rausholt, indem man halt Möglichkeiten als solche sieht, wie sie sind. Also das heißt Niederlagen nicht als endgültig, sondern als Lektion, damit man daraus was lernen kann. Und äh, ich, ich würde, das ist, die Natur hat uns das, uns das eigentlich vorgegeben. Lebe einfach das Leben, wie es gelebt werden möchte. Wachs, schau zu, dass du, dass du das benutzt, was du hast. Das heißt, äh, es gibt ja dieses Sprichwort, von einem Fisch kann man nicht verlangen, dass er Bäume klettert. Ja? Und äh, genauso ist es so, nutz das, was du als Mann bekommen hast. Das ist deine maskuline Energie. Als Frau hast du hauptsächlich die feminine Energie bekommen. Also das ist, das ist dein, deine Toolbox, Werkzeugkasten und verstehe das mal. Und wenn du das nicht verstehst, brauchst du Mentoren, brauchst du Männer, die vielleicht äh, in den Bereichen, wo du vorwärts kommen möchtest, schon weit sind. Und von denen kannst du lernen. Männer, die in der Fülle sind oder Menschen, die in der Fülle sind, äh, die machen etwas. Die geben. Ja? Und das ist auch das System äh, erzählt uns, nein, die sind alle gierig und äh, erfolgreiche Menschen sind nur erfolgreich, weil sie nehmen und böse sind. Stimmt nicht. An dem Zeitpunkt, wenn du gesund bist, finanziell frei bist, deine Beziehungen stimmen, was willst du jetzt machen? Du, das Einzige, was du jetzt möchtest, entweder bist du gierig, das ist eine Form von Perversion, ja, noch mehr Frauen, noch mehr Autos, noch mehr Geld, aber das ist, du bist im Ego und im Wettbewerb und hast eigentlich mhm. nicht gesehen, dass du in die Wand knallst, äh, weil meistens ist es bei solchen Menschen auch so, dass sie kein Gleichgewicht im Leben haben. Entweder sind sie gut mit Frauen oder mit, mit Geld oder mit Gesundheit, aber 
meistens ist wie so ein Stuhl mit drei Beinen. Es ist so, dass ein Bein richtig stark ist und die anderen zwei verkümmert. Und wenn einer aber alle drei Beine stabil hat, bei denen ist es so, das sind wertvolle Männer, die entsprechend viel zu geben haben. Das tut uns richtig gut. Wenn wir das, was wir können, anderen so weiterleiten, damit die ihr Leben in den Griff bekommen. Und der Superpapa, deine Aufgabe ist es nicht, dich aufzuopfern für die Frau. Die Frau macht es richtig geil, wenn du deiner Mission nachgehst. Als Tim damals regelmäßig Sport gemacht hat und immer über seine Grenzen ist, dann war es so, dass seine Frau auf ihn geil war. Kenne ich von meiner Ex-Frau, als ich so richtig im, in meinem Film war, Richtung, sei es sportliche Leistung oder oder Business, vor Leuten rede. Und ich sage nicht, dass man zuerst angekommen sein muss, aber auf dem Weg dahin, das ist richtig, richtig attraktiv für Frauen. Und du musst dich auch nicht opfern für die Kinder. Die Kinder gucken dir das ab. Und sei nochmals deiner Toolbox bewusst. Du bist ein Mann. Du kannst nicht dem Kind dieselbe Form der Liebe und Emotionalität geben wie die Mama. Sie mhm. ist dafür gemacht, von der Natur aus. In der Zeit, wo du jagen gehst, ist es so, dass die Mama das Kind emotional versorgt, weil kognitiv ist das Kind in jungen Jahren sowieso nicht extrem aufnahmefähig. Das dauert so sieben, acht, neun Jahre, dann ist es so, dass das langsam diese, das Ganze zündet. Bis dahin ist es so, dass das Kind fühlt. Und die Aufgabe der Frau ist es, das Kind gut fühlen zu lassen. Selbstbewusstsein, Selbstliebe äh, etc. das implementieren. Und wie geht das? Indem sich selber hat. Wie kann sie selbstsicher sein, selbstbewusst sein, liebevoll sein, wenn du dafür sorgst, dass sie diese Sicherheit bekommt? Du bist der Versorger und Beschützer. Und dann kann sie in Schutz und Sicherheit und nicht penetriert von Medien, die ihr sagen, er kontrolliert dich oder sonst irgendetwas, kann sie diese Liebe dem Kind weitergeben. Und dann, wenn das Kind so langsam aufnahmefähig ist und ein bisschen Sport kann, dann macht es richtig Spaß, weil dann kannst du das weitergeben, was du hast. Und da musst du am Anfang auch nicht der Michael Jordan sein. Wenn du den Ball einfach nur an den Ring rankriegst, dann ist, schaut dich das Kind an und denkt sich, wie hat der den Ball mehr wie zwei Meter hochgeschossen? Also Du bist das Vorbild, das heißt, du arbeitest an dir, damit du möglichst viel entsprechend weitergeben kannst. Passt das so? Es passt. Ich, ich, ich hätte mir nichts anderes vorgestellt, als dass es passt. Mega wertvoll, was du auch weitergibst. Und ja, daher, wenn du jetzt zuhörst, schaut vorbei bei Coach Borak auf den Profilen Instagram und Co. Wir verlinken alles. Borak, wenn du noch irgendein Goodie hast, wenn du was weitergeben willst, gerne jetzt nochmal pitchen. Ich, ich, ich pitche jetzt einfach nur zum einen seid kritische Denker. Das ist die Natur von uns Menschen. Die, die Stoiker haben es vorgemacht. Ja, Aristoteles, Plato, äh, Sokrates, äh, Marc Aurelius, die haben uns vorgemacht, wie Männer eigentlich gut funktionieren äh, und da können wir viel abgucken. Dann, um im Leben erfolgreich zu sein, habe ich gesagt, muss man von anderen lernen und das ist halt schwierig in einer Gesellschaft, wo es ganz viele Opfer gibt, die einfach in der tiefen Schwingung gefangen sind. Dann empfehle ich dir auch entsprechend in eine Gruppierung reinzukommen mit Männern, die ähnliche Werte haben wie du, weil Werte sind Leitplanken auf dem Weg zu, zu unseren Zielen und zu, unserer, zu unserem Sinn. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du dich gerne auch bei uns bewerben. Bei Mission Maskulin haben wir eine Bruderschaft, 
Wissenschaft und das, ich weiß, es hört sich ein bisschen an wie die Illuminati, aber wir sind viel interessanter. Wir vernetzen Männer, die ähnlich denken und sorgen dafür, dass wir A, jegliche Fragen so also quasi von kompetenten Männern ausgetauscht und be äh, beantwortet bekommen. Sei es jetzt Finanzen, da haben wir Experten, die aus der Fülle geben, rechtliche Dinge aus der Fülle, geben sie dir das weiter. Mit der Bedingung, dass du entsprechend was aus diesem Wissen machst und nicht einfach so konsumierst. Männer sollen Produzenten werden, nicht Konsumenten. Ja? Und damit du produzieren kannst, musst du halt entsprechend nehmen und dann mit diesem Wissen was machen. Und äh, wir haben auch äh, Live-Treffen, hatten jetzt ein geiles Live-Treffen von fast 20 Männern in Zürich. Da gehen wir halt James Bond-like äh, gut angezogen, was essen, Zigarre rauchen, Männergespräche. Das ist wichtig, diese maskuline Energie muss gepflegt werden. Und wir sind so wie Messer, die sich gegenseitig wetzen. Wir müssen miteinander daran arbeiten, dass wir in unserer Safe Zone entsprechend auch diese Kraft kultivieren. Also wenn du kein Umfeld hast, bist du herzlich eingeladen, dich bei uns zu bewerben. Bewerbt euch. Danke, Borak. Hat mega Spaß gemacht. Hat mich gefreut. Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Herzlichen Dank für diese Gelegenheit und allen Zuhörern macht was aus eurem Leben. Greift an. So ist es. <lacht>